0: Chapitre 6. La cuisine magique. Imaginez que vous possédez une cuisine magique chez vous. Dans cette cuisine magique, vous pouvez avoir la quantité que vous voulez de n'importe quelle nourriture au monde. Vous ne vous inquiétez jamais de savoir quoi manger. Quoi que vous puissiez souhaiter, vous l'aurez sur votre table. Vous êtes bien sûr très généreux avec vos aliments. Vous en distribuez sans condition à chacun, sans attente de recevoir quelque chose en retour. Quels que soient vos visiteurs, vous les nourrissez par plaisir de partager vos ressources alimentaires. Votre maison est ainsi toujours pleine de gens qui viennent déguster votre cuisine magique. Puis un jour, quelqu'un frappe à votre porte, donnant une pizza dans les mains. Vous ouvrez et il vous regarde en disant hey, « Hé, tu as vu cette pizza ?» Je te la donne si tu me laisses contrôler ta vie, si tu fais exactement ce que je veux. Tu n'auras jamais faim car je t'apporterai des pizzas tous les jours. Tout ce que tu as à faire, c'est être bon envers moi. Vous imaginez votre réaction Dans votre propre cuisine, vous pouvez avoir la même pizza, voire une meilleure. Et cette personne vient chez vous et vous offre de la nourriture si vous faites exactement ce qu'elle veut. Voilà qui vous fait éclater de rire. Vous lui répondrez « Non, merci. Je n'ai pas besoin de ta nourriture. J'en ai plein. Viens, toi, dans ma maison et mange ce que tu veux. Je ne te demande rien en échange. Mais ne t'imagine pas que je vais faire ce que tu désires. Personne ne me manipulera pour de la nourriture. » Imaginez maintenant la situation inverse. Plusieurs semaines se sont écoulées et vous n'avez rien mangé. Vous mourrez de faim, mais vous n'avez pas un sou pour vous acheter à manger. Le même individu vient avec sa pizza et vous dit eh, « Hé, voilà à manger, c'est pour toi, à condition que tu fasses ce que je veux. » Vous sentez l'odeur de la pizza et vous êtes affamé. Vous décidez d'accepter la nourriture et de faire ce que ce type vous demande. Vous mangez un peu puis, il vous dit « Si tu en veux plus, tu peux en avoir, mais il faut que tu continues à faire ce que je veux. Aujourd'hui, vous avez eu à manger, mais demain, peut-être pas. Alors, vous acceptez de faire tout ce que vous pouvez pour assurer votre subsistance. Vous devenez alors un esclave pour de la nourriture. Vous en avez besoin puisque vous n'en avez pas vous-même. » Puis, au bout d'un certain temps, vous vous mettez à avoir des craintes. Vous vous dites « Que vais-je faire sans pizza Je ne peux pas vivre sans me nourrir. Et si mon partenaire décidait de donner la pizza à quelqu'un d'autre Ma pizza ?» Imaginez maintenant que nous parlions d'amour au lieu de parler de nourriture. Votre cœur est déportant d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Vous aimez tellement que vous n'avez besoin de l'amour de personne. Vous partagez votre amour sans condition. Vous n'aimez pas si vous êtes millionnaire en amour. Et voilà que quelqu'un frappe à votre porte et vous dit « Hé, hey, j'ai de l'amour pour toi. Je te le donne si tu fais ce que je veux. » Quelle sera votre réaction si vous êtes plein d'amour Vous rirez et lui répondrez Merci, mais je n'ai pas besoin de ton amour. Je le même ici dans mon cœur, en plus grand et en mieux, et je le partage sans condition. Mais que se passerait-il si vous étiez totalement carencé en amour, si vous n'aviez aucun amour dans votre cœur, et que quelqu'un vous dise « Tu veux un peu d'amour Je te donne le mien si tu fais ce que je veux. » Si vous ressentiez un tel manque d'amour et que vous sentiez celui de cette personne, vous feriez tout ce que vous pourriez pour l'obtenir. Seriez-vous prêt à vendre votre âme pour un peu d'attention Votre cœur est semblable à cette cuisine magique. Si vous l'ouvrez, vous trouverez tout l'amour dont vous avez besoin. Il est inutile de parcourir le monde pour quémander de l'amour en disant « S'il vous plaît, Aimez-moi, je suis si seule, je ne mérite pas d'être aimée. J'ai besoin quand même pour prouver que je suis digne d'être aimée. Notre amour est là, en nous, mais nous ne le voyons pas. Êtes-vous capable de voir tous les drames que les humains créent lorsqu'ils croient ne pas avoir d'amour Ils sont totalement carencés en amour. Et lorsqu'ils en ont un avant-coup grâce à quelqu'un, cela crée en eux un besoin immense jusqu'à devenir une obsession. Puis, le drame arrive. « Que vais-je faire si mon partenaire me quitte Comment vais-je vivre sans lui ?» se demande-t-il. Ils ne peuvent vivre sans leur dealer, celui qui leur donne leur dose quotidienne. Et pour ce petit brin d'amour dont ils sont affamés, ils permettent à autrui de contrôler leur vie. Ils laissent quelqu'un d'autre leur dire que faire ou ne pas faire, comment s'habiller, comment se comporter, que croire ou non. « Je t'aime si tu te comportes comme ceci. Je t'aime si tu me laisses contrôler ta vie. Je t'aime si tu es bon envers moi. Sinon, oublie. » Le problème des humains est qu'ils ignorent tout de la cuisine magique installée dans leur cœur. Toute notre souffrance a débuté parce qu'il y a longtemps, nous avons fermé nos cœurs. Ainsi, nous ne sentons plus l'amour qui s'y trouve. À un certain moment de notre vie, nous avons eu peur d'aimer parce que nous croyons que l'amour était injuste, qu'il faisait mal. Nous avons essayé de nous montrer à la hauteur de telle ou telle personne, de nous faire accepter, mais sans succès. Ainsi, nous avons déjà eu deux ou trois histoires d'amour et le cœur plusieurs fois brisé. Aimer à nouveau serait prendre un trop grand risque. Évidemment, nous nous jugeons nous-mêmes au point de ne plus pouvoir nous aimer. Et sans amour pour nous-mêmes, comment pouvons-nous partager notre amour avec autrui En débutant une relation, on devient égoïste parce qu'on est dans le besoin. Tout tourne autour de soi. On devient d'ailleurs tellement égoïste qu'on désire que le partenaire soit autant dans le besoin que soi. On veut quelqu'un qui a besoin de moi, de manière à justifier son existence, à sentir qu'on a une raison d'être. On croit rechercher l'amour, mais en réalité, on cherche quelqu'un qui a besoin de nous, quelqu'un qu'on peut contrôler et manipuler. Une guerre de pouvoir sévit dans les relations humaines parce qu'on nous a dressés à nous pâtre pour canner le contrôle de l'attention. Ce que nous nommons « amour », Quelqu'un qui a besoin de moi, qui se soucie de moi, n'en est pas. C'est de l'égoïsme. Comment cela pourrait-il marcher L'égoïsme ne marche pas parce qu'il ne comporte pas d'amour. Les deux partenaires sont en manque. Au cours de leur relation sexuelle, ils coûtent un peu à l'amour, ils en deviennent dépendants tellement ils sont en manque. Mais tous leurs jugements sont encore présents, toutes leurs peurs, tous leurs reproches, tous leurs drames. Alors, nous sollicitons des conseils sur l'amour et la sexualité. Tant de livres ont été écrits à ce propos, que l'on pourrait d'ailleurs tous intituler « L'amour d'être sexuellement égoïste ». L'intention est bonne, mais où est l'amour Ces livres ne parlent pas de comment apprendre à aimer, mais il n'y a rien à apprendre sur l'amour. Tout est déjà inscrit dans nos gènes, dans notre nature. Nous n'avons rien à apprendre, sinon ce que nous inventons nous-mêmes dans ce monde d'illusions. Nous cherchons l'amour hors de nous, alors qu'il est présent tout autour de nous. L'amour est partout, mais nous n'avons pas Dieu pour le voir. Notre corps émotionnel n'est plus réglé sur sa fréquence. On a peur d'aimer, car c'est devenu dangereux. La peur du rejet nous terrorise. On s'oblige d'être quelqu'un que l'on n'est pas, on s'efforce de se faire accepter par son partenaire alors qu'on ne s'accepte pas soi-même. Mais le problème n'est pas que notre partenaire nous rejette, c'est qu'on se rejette soi-même parce qu'on n'est pas à la hauteur, parce que c'est ce que l'on croit. Le rejet de soi est le problème principal. Vous ne serez jamais à la hauteur puisque l'idée de perfection que vous cultivez est complètement fausse. C'est un concept faux qui n'est même pas réel, mais vous y croyez. Alors, faute d'être parfait, vous vous rejetez. Et votre niveau de rejet de soi dépend de la force avec laquelle les adultes ont réussi à briser votre intégrité. Au terme de la domestication, il ne s'agit plus d'être à la hauteur de l'opinion des autres, on n'est même plus à la hauteur par rapport à soi-même, car le grand juge est toujours là pour nous rappeler que nous ne sommes pas parfaits. Comme je l'ai dit précédemment, vous n'arrivez pas à vous pardonner de ne pas être ce que vous voudriez être, et c'est cela le vrai problème. Si vous pouvez changer cet aspect, vous aurez réglé votre moitié de chacune de vos relations. Les autres moitiés ne vous concernent pas. Si vous dites à quelqu'un que vous l'aimez et qu'il vous répond, « Eh bien, moi, je ne t'aime pas. » Est-ce une raison de souffrir Ce n'est pas parce que quelqu'un vous rejette que vous devez faire pareil avec vous-même. Si telle personne ne vous aime pas, une autre vous aimera. Il y a toujours quelqu'un d'autre et il est préférable d'être avec un partenaire qui veut être avec vous plutôt qu'avec un autre qui se sent obligé. Concentrez-vous sur la relation la plus merveilleuse que vous puissiez avoir, celle que vous avez avec vous-même. Il ne s'agit pas d'être égoïste mais de s'aimer soi-même. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes égoïste précisément parce que vous ne vous aimez pas. Plus vous vous aimez, plus l'amour se développera. Alors, lorsque vous députerez une relation, ce ne sera pas par besoin d'être aimé, ce sera un choix. Vous pourrez choisir telle personne si vous le voulez et que vous voyez vraiment qui elle est. Lorsque vous n'avez pas besoin de son amour, vous n'avez plus à vous mentir. Vous êtes complet. Lorsque l'amour sort de vous, vous n'avez plus à en chercher de peur d'être seul. Lorsque vous avez Tant amour pour vous-même, être seul n'est plus un problème. Vous êtes heureux d'être seul et vous appréciez aussi le partage. Si je vous aime et que nous sortons ensemble, est-ce que parce que nous voulons être jaloux l'un de l'autre, parce que j'ai besoin de vous contrôler ou vous de me contrôler Si cela doit se passer ainsi, ce n'est pas drôle. Si je dois être critiqué ou jugé, si je dois me sentir mal, alors non, merci si c'est pour souffrir, autant rester seul. Est-ce que les gens se mettent ensemble pour vivre des drames, pour se posséder l'un l'autre, pour se punir, pour être sauvés Est-ce vraiment là la raison d'être d'une relation Bien sûr, tous ces choix coexistent, mais que cherchons-nous vraiment Enfant, lorsqu'on a 5, 6 ou 7 ans, on est attiré par d'autres enfants, par envie de jouer et de s'amuser on ne reste pas avec un autre enfant pour se battre ou se créer des ennuis. Cela peut arriver, mais ça ne dure pas longtemps. On ne fait que jouer et jouer. ce qu'on s'ennuie, on change de jeu, on change de règles, on ne cesse d'explorer. Si vous commencez un partenariat dans le but de vivre des drames, d'être jaloux ou possessif, ou pour contrôler la vie de votre partenaire... Ce n'est pas le plaisir que vous cherchez, mais la souffrance, et c'est exactement ce que vous allez trouver. Si vous débutez une relation par égoïsme, avec l'idée que votre partenaire vous rendra heureux, cela ne se produira pas. Et ce ne sera pas sa faute, mais la vôtre. Si on démarre une relation quelle qu'elle soit, c'est par envie de partager, d'avoir du plaisir, de s'amuser, et non pas pour s'ennuyer. Si on cherche un partenaire, c'est par envie de jouer, d'être heureux et de savourer ce que nous sommes. On ne choisit pas un partenaire qu'on prétend aimer pour ensuite déverser sur lui tous ses déchets et lui projeter toute sa jalousie, toute sa colère et tout son égoïsme. Comment quelqu'un peut-il vous dire « je t'aime » puis vous maltraiter Abuser de vous, vous vous humiliez et vous manquer de respect. Il peut prétendre vous aimer, mais est-ce vraiment de l'amour Si nous aimons, nous voulons le meilleur pour ceux que nous aimons. Pourquoi déverser nos déchets sur nos enfants Pourquoi les maltraiter sous prétexte que nous sommes pleins de peur et de poison émotionnel Pourquoi reprocher nos propres poubelles à nos parents Les gens apprennent à fermer leur cœur et à devenir très égoïstes. Ils sont assoiffés d'amour, mais ignorent que leur cœur est une cuisine magique. Votre cœur est une cuisine magique. Ouvrez-le, ouvrez votre cuisine magique et refusez de parcourir le monde en quête d'amour. Votre cœur contient tout l'amour dont vous avez besoin. Il peut créer n'importe quelle quantité d'amour, non seulement pour vous, mais pour le monde entier. Vous pouvez donner votre amour sans condition. Vous pouvez être généreux en amour parce que vous possédez une cuisine magique dans votre cœur. Alors, tous ceux qui sont assoiffés d'amour et qui croient que leur cœur est fermé voudront toujours être auprès de vous pour bénéficier de votre amour. C'est l'amour que vous exprimez qui vous rend heureux. Et si vous êtes généreux en amour, tout le monde vous aimera. Vous ne serez alors jamais seul en revanche, si vous êtes égoïste, vous serez toujours seul et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Votre générosité et non votre égoïsme ouvrira toutes les portes. L'égoïsme vient de la pauvreté du cœur, de la croyance que l'amour n'est pas abondant. On devient égoïste lorsqu'on croit que demain peut-être, on n'aura pas de pizza. Mais lorsqu'on sait que notre cœur est une cuisine magique, on est toujours généreux et notre amour est totalement inconditionnel.